Die Evolution lehrt uns, dass nur der optimal Angepasste in der Natur überlebt. Doch wie angepasst müssen und dürfen wir Menschen in unserem Geist sein, damit Menschlichkeit wieder Einzug erhält in Unternehmen und in unser Verhalten? Diskutieren Sie gedanklich mit, wenn die Publizistin und Bewusstseinsevolutionärin Annette Müller sich im philosophischen Diskurs Gedanken zur Menschlichkeit und zum Sinn des Lebens macht und Antworten auf die dringenden Fragen der Zeit gibt. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Und wie wäre denn die Vorstellung, wenn wir in der Lage wären, alle unsere Wehwehchen, Zwickerchen und Zipperchen selber heilen zu können. Und dass das möglich ist, das erzählt uns heute unser Gast Annette Müller. Sie ist Gründerin der ersten Klinik für geistiges Heilen und bildet auch Heiler international aus, aktuell auf Mallorca. Und wie diese Ausbildung und die Selbstheilung und eben ihre ganze Arbeit umgesetzt werden kann in die Realität, das hören wir heute. Bleiben Sie dran. Hallo, liebe Annette. Ach, wie schön, wieder hier zu sein. Ja, das ich freue mich, mich auch. Riesig. Vor allen Dingen, letztes Mal hast du mir so unglaubliche Geschichten erzählt, was ihr auch dokumentiert habt durch Studien, durch Videos. Wirklich Wunderheilungen, wo ich jetzt noch Gänsehaut bekomme. Es war wirklich, wirklich fantastisch. Und umso gespannter bin ich heute, von dir zu hören, wie wir denn in unsere... Potenziale kommen, uns einfach selber zu heilen, dass wir nicht mehr dieses Narrativ haben, es muss immer die Lösung von außen kommen und wir selber können gar nichts. Ja, Das ist ja das, was uns so ein bisschen vermittelt wird. Ja, wurde. genau, das wurde uns so vermittelt. Das ist richtig und genau deshalb können wir das nicht. Also es wurde uns gesagt, du kannst nicht fliegen und das können wir das. Aber die Hummel kann es trotzdem. Mhm. <lacht> Auch wenn man sagt, physikalisch ist das nicht möglich. Ähm, also in der Heilerschule lernt man nicht nur, andere Menschen zu heilen und äh, wirklich seiner Familie zu helfen, seinen Freunden zu helfen oder vielleicht das auch als Beruf zu wählen und eine Praxis zu eröffnen, sondern man lernt auch, wie man sich selber heilen kann, wie man das alles auf sich selbst anwendet. Und das ist sogar schon im ersten Modul der Fall. Was wir also erstmal tun, wir beginnen erstmal damit, Energie zu spüren. Wir beginnen erstmal eine Sensibilität dafür zu bekommen, dass da noch mehr ist, außer eben nur der Körper, den wir anfassen können und berühren können. Sondern wir benutzen auch unsere Sicht, um zum Beispiel Energie zu sehen, wahrzunehmen, Auren zu sehen, also eine Aura sehen zu können. Und dann eben auch diese Energie zu lenken. Und wenn wir das dann ähm, gelernt haben und haben damit experimentiert, können wir das eben auch bei uns selbst anwenden, wenn wir es dann brauchen. Also die Leute helfen sich zum Beispiel, indem sie die Immunkraft stärken. Da wissen wir, okay, Immunkörper werden also in der Milz gebildet. Dann können wir also mit der, unserer eigenen Milz arbeiten. Ähm, wir können uns helfen, wenn wir irgendwie einen verdorbenen Magen haben oder Kopfschmerzen oder vielleicht sonst oder Verdauungsprobleme oder wie auch immer oder umgeknickte Füße. 
man hat sich wehgetan, man hat sich irgendwas verstaucht. Und das kann unter Umständen, falls es nicht allzu schlimm ist, auch sofort weggehen. Also bei einem selbst. Das ist eben auch selbst anzuwenden. Und man fragt sich, wie geht das? Ja, weil wir gelernt haben, tatsächlich Heilenergie zu lenken. Und die lenken wir dann eben nicht auf eine kranke Person oder in der Fernheilung auf jemanden, der es gerade braucht, sondern dann eben direkt bei uns und können dann zum Beispiel auch Hand auflegen. Oder hier oder Zahnschmerzen oder eben, wie gesagt, die Milz oder ein ver ver ähm, verstauchter Knöchel, was natürlich auch seine Grenzen hat. Ja. Also man kann nicht erwarten, dass... Ähm, äh, ja, ich habe mir den Finger abgeschnitten und mache den wieder dran. Also Ja, solche Extreme. Ja. Wobei wir natürlich auch schon bei dir Bilder gesehen haben, wie ähm, eine Glasknochenkrankheit durch die Heilarbeit ja. ähm, nachweislich, nachweislich. Ja, mit einem ähm, Röntgenbild ja. geheilt wurde. Also das sind ja wirklich ähm, Heilungserfolge, ähm, die ja einem Finger anstecken, nahe ja, kommen, das, ja, oder sogar noch, also das kommt dem schon nahe. Und äh, wir sind also immer wieder total fasziniert und dankbar und staunen über die Heilungen, die wir tatsächlich bewirken oder man kann auch sagen, bewirken dürfen. Man sagt ja auch oft auch, ähm, Lehre, was du selber lernen darfst oder musst, ja. kommen dann auch einige, die wirklich selber eben, Probleme haben, körperliche Beschwerden und wenden das erstmal bei sich selber an, um eben diesen Erfolg, dieses, wir hatten es auch schon mal, Selbstwirksamkeit ähm, überhaupt zu erfahren. Ja. Gibt es da Beispiele? Ich liebe ja immer Beispiele, <lacht> bei dir vor allen Dingen. Also ich würde ganz gerne ein Beispiel sagen, wo es bei mir selbst nicht funktioniert hat. Das ist das auch okay. Das finde ich auch mal authentisch. <lacht> ja. ja. Also ich habe, ähm, ich war in Slowenien zum Tanzen. Das ist also ein, eins meiner großen Hobbys. Und in einer dunklen Garage trete ich ins Leere, weil die eine Rollstuhlrampe nicht gesichert hatten. Mhm. Also es war stockt. Dunkel, ich trete die Rollstuhlrampe runter. Oh. Also ich gehe nicht rechts runter, sondern eben runter und zack, trete auf den rechten Fuß und der Fuß splittert. Fünffach gebrochen, hat sich hinterher rausgestellt. Ich komme dort ins Krankenhaus. Im Krankenhaus machen sie ähm, eine Röntgenaufnahme. Ach, es ist nicht viel zu sehen. Wir gipsen den Fuß mal ein. Und dann bin ich dann wieder zurück ins Hotel geschickt worden. Ich soll ihn hochlegen. Das habe ich dann auch gemacht. Dann habe ich gemerkt, wie der Fuß anfängt, in diesem Gips wirklich boah, immer dicker zu werden. Und ich war komplett verzweifelt. Habe meine ganzen Kräfte, die ich noch zur, zur Verfügung hatte, zusammengenommen und habe eben versucht, Hände auflegen, meine ganzen Techniken, die Energien. Ich konnte mich erinnern, aber die Schmerzen waren so groß, dass ich nicht in der Lage war, mir zu helfen. Dann habe ich mitten in der Nacht Annette Bockbe angerufen. Das ist die investigative Journalistin, die an der Ausbildung teilgenommen hatte, um das Haar in der Suppe zu finden. Und dann eben dieses tolle Buch darüber geschrieben habe. Die habe ich angerufen. Sie ging Gott sei Dank ans Telefon. Ich habe ihr gesagt, was passiert ist. Und sie hat sich sofort hingesetzt und gesagt, ich mache jetzt Fernheilung. 
dann habe ich gemerkt, wie dieses Pochen plötzlich weniger wurde, weniger und weniger und wie dann dieses Pochen sozusagen nach innen ging ja, und der Fuß wieder abgeschwollen ist. Mhm. Und das war wirklich sensationell, weil also mit jedem nach innen pochen sind die Schmerzen weniger geworden und weniger und weniger. Ich konnte dann tatsächlich einschlafen und am nächsten Tag bin ich dann ähm, vom ADAC zurückgefahren worden nach Deutschland in die Klinik, wo die mir gesagt haben, der Fuß eingegipst, um Gottes Willen. Wir haben den Gips sofort runtergemacht, da haben wir dann gesagt, es ist ein Wunder, dass der Fuß nicht angeschwollen ist, weil ich hätte den Fuß auch verlieren können. Mhm. Also das hätte Nekrosen gegeben und dann hätte man den Fuß abnehmen müssen. Und das ist natürlich toll, wenn man in der Lage ist, jemanden anzurufen und zu sagen, jetzt dringend bitte Fernheilung. Mhm. Ja. Bei weniger schlimmen Sachen, also bei reinen Verstauchungen, wo die Schmerzen nicht so gravierend sind, dass man gar nicht mehr richtig denken kann. Also da konnte ich mir sehr gut helfen. Zum Beispiel angestoßener Zeh. Ja, oh, das tut jetzt total weh. Da kannst du dann die Hände auflegen und nach einer Minute ist es wieder gut. Oder ein verstauchter Fuß, wo du normalerweise, was weiß ich, eine Woche den nicht belasten darfst geht dann auch wieder. Und das ist eben gerade beim Tanzen sehr praktisch, weil man ja doch das eine oder andere sozusagen dann erlebt, was ein bisschen wehtut. Mhm. Und äh, das ist eben ganz schön, wenn man dann sozusagen seine Werkzeuge mit den Händen dabei hat und kann sich selbst auch helfen. Wow, beeindruckend. Bei der Ausbildung jetzt, welche Stufen durchläuft man denn? Wir haben schon gehört, wir spüren die Energie, wie sie eben im, im Körper fließen kann. Das, was ist das überhaupt für eine Energie? Was, was spüren wir denn also da? Also wir haben, ähm, wir lernen erstmal, dass wir verschiedene, äh, aus verschiedenen energetischen Ebenen bestehen. Also wir, der Mensch, wir haben den Körper. Das ist das, was uns wehtut, wenn uns was wehtut. Dann haben wir noch unsere Lebendigkeit. Das ist das, was uns hier im Körper atmen lässt. Das ist der Prana-Körper, der auch, wo eben auch die ganzen Meridiane sich befinden und die Chakren sich befinden, wo man mit, in, äh, mit Akupunktur drauf einwirken kann oder eben Akupressur oder Meridianmassage. Dann haben wir das, was uns im Charakter ausmacht. Dann haben wir den Pool an Erinnerungen. Das ist im sogenannten Emotionalkörper oder im Mindkörper auf Englisch. Die Fachsprache heißt Manas, also das ist das Mano Maya Kosha. Da können wir vielleicht in einer anderen ähm, Episode mal genau Sehr gerne, eingehen, ja. mhm. weil das eben die Ebene ist, wo wir emotionale Blockaden lösen können und eben psychosomatische Ursachen lösen können für Krankheiten oder Beschwerden, die sich dann im Körper zeigen. Dann haben wir noch den großen Pool des Wissens, also unserer Intelligenz. Also das heißt unseres messerscharfen Verstandes und Geistes, mit dem wir uns ja auch ganz stark identifizieren können. Und der dann zum Beispiel äh, entscheidet, ich fühle dies und jenes. Ich kann entweder so handeln oder so und ich habe sozusagen mit diesem 
Geist die Möglichkeit, auch auf meine emotionalen Reaktionen einzuwirken. Entweder etwas nach etwas nach einem Impuls zu handeln oder eben nach einem anderen Impuls, Impuls zu handeln. Und wir haben auch noch diese Ebene des reinen Ich Bin, wo eben alles andere dann still wird und wir eben so ganz stark zu unserer göttlichen, heiligen, schöpferischen Natur kommen und die erleben und erfahren. Und das sind also alles so Ebenen, die wir in dieser Ausbildung tatsächlich erfahren, erleben und mit denen wir auch arbeiten. Also rundum ja, Sorglospaket sozusagen. Um also es ist sehr spannend. Sorglospaket würde ich vielleicht sagen, ähm, später mal, mhm. aber ähm, man ist dann schon auch mit seinen Grenzen konfrontiert, weil äh, man erlebt sich ja von einer ganz anderen Seite. Ja? Viele ja. erleben sich von einer sehr äh, wirksamen Seite, von einer sehr starken Seite. Und das ist natürlich auch etwas, wo man sich sagt, oh, so kenne ich mich ja gar nicht. Darf ich das überhaupt? Mhm. Ja. Ist mein Mann überhaupt damit einverstanden, wenn ich so eine Kraft habe? <lacht> Als Frau. Ja, was oder meine Mama. Denn? Genau. Oder mein Papa. Mhm. Oder meine, meine, meine Kinder. Oder was sagt mein Chef dazu? Mhm. Also das sieht man ja auch oft, gell, dass in solchen Ausbildungen auch einfach durch diese auch Selbstachtung, Selbstliebe mhm. oder für sich einstehen können, die eigenen Grenzen natürlich auch spüren und zu sagen, bis hier und nicht weiter, dass dann das Umfeld natürlich schon schluckt. <lacht> Oft Wie war schluckt, der schöne ja. Spruch mal von dir mit dem Teufel? Ach so, <lacht> so schön. Sei die Art von Frau, die, wenn sie morgens aufsteht und mit dem Fuß auftritt, der Teufel sagt, Mist, jetzt ist sie wach. <lacht> ja, den finde ich so gut. <lacht> Super schön. Ja, Thema Selbstheilung. Das ist ja auch nochmal ein wichtiges Anliegen heute auch in unserer Sendung. Was, was liegt dir am Herzen? Was möchtest du wirklich den Zuschauern zu diesem Thema noch wirklich mitgeben? Also, es ist sehr gut möglich, die Selbstheilungskräfte zu erfahren, zu erleben und anzuwenden. Das ist ganz wichtig, weil uns das unabhängig macht. Das heißt, wenn wir erleben und erfahren, hm, da passiert mir was, das ist kein großes Drama, weil ich kann das ja ganz schnell wieder in Ordnung bringen, dann haben wir keine Angst. Mhm. Ja, also dann sind wir selbstwirksam, wir sind unabhängig, wir sind viel... Ja, wir haben viel mehr Taten dran. Wir haben keine Grenzen der Erfahrung. Also es bedeutet nicht, dass man dann irgendwie übermütig wird und seine Gesundheit aufs Spiel setzt. Im Gegenteil, weil du beginnst ja deine Gesundheit sehr zu achten, weil du dich mit Gesundheit beschäftigst. Das heißt, du beschäftigst dich wesentlich weniger mit Krankheit sondern mit dem Gesundsein. Und das allein, das Beschäftigen mit dem Gesundsein, führt schon zur Gesundheit. Die Beschäftigung mit dem Kranksein, die führt ganz schnell zur Krankheit. Also auch für die Therapeuten der neuen Zeit, sage ich jetzt einfach mal so, macht es schon Sinn, in, 
ja, genau, ins Feld. Was gebe ich ins Feld? Gell? Wenn ich den ganzen Tag wirklich aktiv in die Gesundheit gehe, ernte ich auch Gesundheit. Ja, also wir haben ganz viel Therapeuten. Wir haben also Ausbildungen, die sind auf Therapeuten und die Schulmediziner zugeschnitten. Weil die brauchen das immer ganz schnell und die brauchen das immer ganz effektiv und die wollen das sofort einsetzen und sie haben keine Zeit. Und ähm, da habe ich eben mit einer Ärztin zusammen ein ganz tolles Format geschaffen, wo sich also gerade Therapeuten und Schulmediziner sehr wohl fühlen. Das finde ich ja faszinierend, also dass, dass du Schulmediziner ja. ausbildest ja. und die wirklich sich diesem Feld jetzt öffnen. Ja, und zwar mit ganzem Herzen, weil sie genau das finden, wozu sie angefangen haben zu studieren. Mhm. Und zwar Menschen zu helfen, Menschen zu heilen. Und viele sagen, das habe ich in meinem Studium nie gefunden. Ich habe immer nur therapiert. Ich habe immer nur versucht. Ich habe immer nur ähm, ver vor meinen Grenzen gestanden und musste mich emotional distanzieren, weil ich ja immer vor Abgründen stand und keine Macht und keinen wirklichen Einfluss hatte. Und das ist natürlich etwas, wo dann viele sagen, ich habe das gefunden, was ich gesucht habe. Wie integrieren die Mediziner das jetzt? Also die kommen zu dir und mich würde jetzt mal wirklich... Ja? Weil das sind ja, wie gesagt, angetreten, um zu heilen. Ja. Und wurde ja auch vielleicht... Also in Deutschland, ich kann natürlich über das deutsche Rechtssystem ein bisschen was sagen. Also man darf einem deutschen Schulmediziner nicht mehr verbieten, dass er geistiges Heilen anwendet, aber er kann das nur unter gewissen Voraussetzungen und die Voraussetzungen sind, er darf es nicht in seiner Praxis ausführen, sondern er braucht eine separate Praxis. In dieser Praxis darf er nicht darauf hinweisen, dass er Schulmediziner ist. Und er darf in seiner schulmedizinischen Praxis nicht darauf hinweisen, dass er Heiler ist. Also, also Schizophrenie wäre da angesagt. <lacht> so zweite doppelte Persönlichkeit. Also das war jetzt ein Witz. Ja, ja. ja also ein bisschen merkwürdig ist das schon. Ähm, wobei ich natürlich das auch nachvollziehen kann, weil ja keiner, der diese normale schulmedizinische Schule durchläuft, sich vorstellen kann, dass man Kraft seines Geistes Impulse schicken kann, die einen anderen Menschen heilen. Wenn das dann passiert, sagen die ja, es ist eine Spontanheilung, mhm. die ist nicht zu erklären. Aber ähm, wer dann mal eben die Röntgenbilder anschaut vorher, nachher oder eben die, sich die Studie anguckt oder vielleicht auch dabei ist, der ändert dann sein ähm, Selbstbild auch sehr stark. Wie wird es also angewendet? Also viele wenden es in der Praxis an, ohne es zu sagen, weil du kannst es halt einfach anwenden, es merkt kein Mensch. Äh, andere wenden es an und sagen, ich habe da eben noch was ähm, oder Sie wissen es oder sie können, haben es verbreitet oder es wurde verbreitet von den Patienten, die dann sagen, boah, der Arzt hat mir aber super geholfen, geh da mal dahin. Mhm. Und ähm, das wäre ja. ja dann wirklich bedingungsloses Heilen, gell? Wenn die Ärzte das gar nicht mal kommunizieren, sondern einfach ja. tun. 
Ja. Das ist ja dann wirklich, ja, die helfen denen. Sie tun es ja. einfach und reden nicht drüber. Und dann ist derjenige, oh, mein, allein das Lächeln hat mir jetzt schon geholfen. <lacht> Meiden Sie, aber es ja. <lacht> wesentlich mehr als ein Lächeln. Wow. Ja, faszinierend. Das ist sehr schön. Welche Therapeuten ähm, hast du so in deiner Schule? Chiropraktiker, Osteopathen, viele Heilpraktiker, Heilpraktiker. Ähm, der Psychotherapie, Psychologen, ähm, Soziologen, äh, Sozialarbeiter, Menschen, die mit Jugendlichen arbeiten, eben auch mit äh, schwierigen Kindern, äh, Behinderten, also rundum. Also es gibt niemanden, der da jetzt nicht käme. Mhm. Wow. Ja. Gerade bei den ähm, Verbesserungen durch die Therapeuten, gibt es da Schlüsselerlebnisse, wo du sagtest, boah, also das war wunderschön, gerade vielleicht auch ein, ein Beispiel mit Kindern oder wo man sagt, da, da kann jetzt der Kopf gar nicht mitgeholfen. Also ich habe ein ganz wirklich sehr ergreifendes, aber auch sehr ähm, zwiespältiges Beispiel ähm, wo man eben auch sieht, wie das Leben Menschen zusammenbringt. Das ist auch eine äh, Namensvetterin von dir, heißt auch Corinna, mhm. ähm, die mittlerweile bei uns an der Schule auch unterrichtet. So, so begeistert ist sie. Also sie konzentriert sich auf Kiefer, auf Atlas, auf die Mitochondrien, auf die ganze Ernährung. Also die eben auch ähm, über eine Atlasverletzung dann in Unordnung gerät, äh, eben auch wegen der eigenen Geschichte. Und sie ist am Chiemsee und sieht, wie ein junger Mann ins Wasser springt und sich das Knick bricht. Uh. Ja. Der wird also gerettet und sie sieht, der ist tot. Ja, also als Ärztin weiß nicht, wer hier Arzt ist, möchte jetzt nicht genau darüber reden, an was man das sieht, aber sie hat gesagt, ja, eindeutig, der lebt nicht mehr. Ähm, der hat gerade die Ausbildung abgeschlossen und sagt, okay, ich schicke jetzt Heilimpulse hin. Hat sie sich hingesetzt, das waren ungefähr vier oder fünf Meter von der Unfallstelle entfernt, weil Erste-Hilfe-Team war schon da, der Hubschrauber ist gekommen, alles war unterwegs, wusste, der ist gut versorgt, ich arbeite jetzt mit den Heilimpulsen. Und siehe da, der junge Mann kommt wieder. Der kommt wieder zu sich. Und das erzählt sie im zweiten Teil der Ausbildung. Und ich sage, nee, das kann doch jetzt nicht sein. Weil direkt nachdem das passiert war, ruft mich die Oma an und sagt, ich bin die Oma von dem, da mein Neffe ist gerade, nee, mein Enkel ist gerade verunglückt, kannst du nicht mit Fernheilung irgendwas machen und so. Der ist jetzt Querschnitt gelähmt von oben runter. Und dann habe ich eben das ein, also angefangen, Fernheilung zu machen, habe das Ganze auch in die Fernheilgruppe eingestellt. Und dann erzählt Corinna über den jungen Mann. Ich sage, nee, das ist doch nicht der junge Mann. Das ist doch nicht der gleiche. Und dann sagt sie, doch, das ist der gleiche. Und so hat sich das zusammengefunden. Also es ist unglaublich. Und die Oma von ihm, die ist dann auch in der Ausbildung gewesen, weil sie ja dem Enkel so sehr helfen wollte. Wow. Und dann ist es so, dass er ja wirklich komplett nur noch den Kopf bewegen konnte. Also es war 
nichts mehr da. Und Corinna als Fachfrau sagt, das wird auch nichts mehr. Aber es ist tatsächlich so geworden, dass er beide Arme bewegen kann und er kann alleine essen. Und ähm, alle sagen, im Prinzip ist das schon eine Wunderheilung, weil das hätte eigentlich hätte er nicht wieder zurückkommen dürfen mhm. bei dieser starken Verletzung. Und dann kann es eigentlich nicht sein, dass äh, diese Nerven das alles wieder so versorgen, dass er die Arme wieder benutzen kann. Also sagte Corinna und auch die Oma und seine Ärzte, das ist sehr beeindruckend. Wow. Schön. Ja. Und ich glaube, wir dürfen uns auch dafür öffnen, dass genauso diese Wunder jetzt auch passieren dürfen. Und genauso gibt es auch die Negativbeispiele, wo man eben ähm, Diagnosen aus Versehen trifft, weil man die falschen Unterlagen ja. in der Hand hatte ja. und der Patient dieser Diagnose auch folgt. Und diese Beispiele ja. in die andere Richtung gibt es auch. Von daher ist der Geist wohl schon Schöpfer meiner Realität. Absolut. Und Definitiv. deswegen, ich denke, wenn wir da jetzt mal wirklich sagen... Ja, alles ist möglich. Ja, definitiv. Das mhm. sage ich eben auch. Und äh, mit felsenfester Überzeugung, nicht weil ich daran glaube, sondern weil ich es eben täglich erlebe. Mhm. Ja, das Schöne bei dir ist ja auch, du dokumentierst es ja auch. Ja, auch ja. Also durch Röntgenbilder, durch Studien. <lacht> ich meine, da kann man ja auch, also da muss man dann wirklich sich die Scheuklappen aufziehen und sagen, ich will nichts hören und nichts sehen. Genau, das ist aber der Fall. Ich will nichts hören und nichts sehen. Ich habe auch noch ein ganz tolles Röntgenbild von einer extremen Skoliose, wo eben diese Frau ähm, zu uns kam, weil sie unerträgliche Schmerzen in der linken Niere bekommen hat, weil nämlich das Abgeknickte, die linke Niere, immer wieder unter Druck gesetzt hat. Mhm. Dann kam sie zu uns und war tatsächlich schmerzfrei nach der ersten Sitzung. Und wir haben diese Skoliose immer gerade, gerade, gerade bekommen. Und zwar nicht hundertprozentig gerade, aber eben so, dass diese inneren Organe nicht mehr belastet waren. Der eigene Arzt hat gesagt, was? Jetzt wollen Sie etwa keine Schmerzspritzen mehr oder wie? <lacht> mhm. Dann war ich auf einer Messe und habe eben unsere Heilarbeit vorgestellt, die Klinik vorgestellt, um das ein bisschen bekannt zu machen, schon einige Jahre her. Und da kam ein Orthopäde mit seiner Frau und die Frau sagt, oh, was macht ihr denn hier? Das ist ja interessant, mein Mann ist Orthopäde. Und da habe ich ihm gesagt, schauen Sie sich mal diese beiden Röntgenbilder an. Dann guckt er die Röntgenbilder an und sagt, nee, den Quatsch gucke ich mir nicht an. <lacht> Da sage ich, aber das sind doch Röntgenbilder. Da sagt er, ne, gucke ich mir nicht an, kann nicht sein. Hm. Ja. Ist ja nicht so, als ob wir gerade in einer Zeit leben, wo sowas öfters mal ja. vorkommt. Ja? Ja, ja, aber ja. vielen Dank, liebe Annette, dass du heute da warst. Und wenn, wenn man sich doch diesem wunderbaren Feld öffnen möchte, wo gibt es denn Informationen? Also wir haben ganz viele Heilergebnisse veröffentlicht, die nicht nur von mir sind, sondern eben auch von Schülern, die in Ausbildung sind oder fertig sind, auf dem Blog, der heißt Tagebuch der Heilerschule. Und man kann sich erkundigen unter www.san-esprit.de. Super. Vielen lieben Dank, liebe Annette. Viel Erfolg weiterhin noch und tolle, wundervolle Geschehen weiterhin. Ja. Dankeschön. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Danke. 
Ja, liebe Zuschauer, ist das nicht ein Wunder, so tolle Geschichten zu hören und wirklich eben auch sich dafür zu öffnen, dass sowas möglich ist. Ich hoffe, Sie konnten einige Impulse mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.